0: RCF
1: Et nous voici maintenant dans ce temps qui suit Noël, mais que s'est-il passé pour nous durant ces semaines de l'Avent et cette messe qui célébrait la naissance de Jésus Avons-nous médité devant la crèche cette incroyable nouvelle selon laquelle Dieu... Est venu sur terre en la vie de Jésus Cela s'appelle l'incarnation Et cet événement vous saisit depuis de longues années Sir Michael Edwards, bonjour Bonjour vous êtes le premier Britannique à avoir été élu à l'Académie française en 2013. Vous êtes poète, passionné par la Bible. Vous passez votre vie euh, entre Paris et la Bourgogne. Et j'ajouterais presque entre la terre et les cieux. En tout cas, vous êtes l'auteur notamment du livre « Pour un christianisme intempestif » aux éditions de Fallois et « Bible et poésie » aux presses universitaires de France. On va parler d'émerveillement dans cette émission, Sir Michael. Mais le premier événement... Et euh, peut-être pour vous, la langue française, c'est une découverte lorsque vous avez 11 ans. Oui,
0: et je pense que cette découverte, que je ne comprenais pas à l'époque, évidemment, quand on a 11 ans, qu'est-ce qu'on comprend, était en fait euh, euh, salutaire, dans le sens exact de salutaire, dans le sens que j'avais l'impression qu'il y avait... Non seulement d'autres mots que les mots anglais, mais un autre monde qui se cachait derrière ces mots, qu'il y avait un, un peuple qui ne parlait pas comme moi et mes parents et mes amis. Euh, et cet autre monde me fascinait. C'est pour ça que j'étais fasciné par le français. C'était en partie les sons, parce que je, je grébrouillais déjà des poèmes, mais surtout... Bien que je ne me l'exprimasse pas exactement comme cela à l'époque, c'est ce monde étrange et autre qui était le monde des Français. Et plus tard, quand je suis devenu chrétien, euh, cet autre monde, tout d'un coup, euh, s'est présenté, est apparu.
1: Et on y reviendra, l'étrangeté, ça fait partie de l'émerveillement. Absolument. Euh, vous êtes passionné par Shakespeare on parle incarnation cette semaine. Est-ce que vous rapprocheriez le « to be or not to be », être ou ne pas être Telle est la question que pose Hamlet avec le sujet de l'incarnation, la naissance d'un enfant qui est Dieu, c'est-à-dire Jésus, fils de Dieu, venu vivre sur terre.
0: En un sens, non. <rire> <rire> Mais pour continuer la conversation... Cette ce tirade est très difficile en fait, parce que le reste du tirade montre que ce que Hamlet a en esprit, c'est surtout le suicide. C'est en quelque sorte, est-ce que je vais me suicider ou pas euh, Mais Shakespeare en tire quelque chose de beaucoup plus philosophique finalement, existentiel, to be or not to be. Et euh, c'est une question que les gens se posent, pourquoi Est-ce qu'il y a quelque chose
1: Plutôt que rien
0: Pourquoi est-ce qu'il y a l'univers euh, Le Big Bang, pourquoi est-ce qu'il y avait à l'origine quelque chose euh, tellement dense Que le Big Bang a pu se produire L'univers euh, s'est créé Notre galaxie, notre soleil, notre planète euh, Et l'arrivée de Jésus est une sorte de bombe de la même façon C'est une sorte de Big Bang euh, Tout d'un coup, le, la réalité... Euh, qu'on avait comprise, euh, qui était matériel, euh, mental, cérébral, euh, moral, peut-être aussi un peu spirituel, parce qu'on mmh. croyait à l'existence des dieux, explose. <rire> Je n'avais jamais pensé euh, comme cela, mais en un sens, c'est le Big Bang. Le monde explose parce que tout d'un coup, les, les mythes euh, religieux, de l'antiquité où il y avait souvent euh, des, des hommes dieux. L'idée oui. de l'homme dieu était, était banale même et, et il y avait souvent aussi pour, pour nous projeter dans l'avenir de, de Jésus, il y avait aussi des, des, des dieux qui étaient qui étaient sacrifiés, consacrifiés pour euh, euh, le bien de l'humanité. Osiris qui qui meurt dans la mer et qui ressuscite, etc. Mais pour la première fois et la l'unique fois ces mythes se réalisent dans la réalité, si on peut dire.
1: Oui, j'allais dire quoi de neuf C'est que ça prend réalité. C'est ça l'incarnation, on est oui, dans le sujet. Oui, ouais. tout
0: d'un coup, il y a vraiment un, un Dieu qui est vraiment un homme et qui est parmi nous.
1: Alors, est-ce que ça suscite de l'émerveillement Parce que vous avez été vous euh, auteur d'une série de cours sur l'émerveillement que vous avez enseigné au Collège de France en 2006-2007. Vous en avez tiré un livre qui s'appelle « De l'émerveillement ». Michael Edwards, est-ce que l'émerveillement a à voir avec l'incarnation
0: Oui, parce que l'émerveillement euh, qu'on redoute dans certains milieux, euh, les milieux scientifiques par exemple, L'émerveillement ça vous en ça vous enlève euh, la possibilité de voir que tout est rationnel et que tout procède par euh, théorie et expérimentation euh, l'émerveillement n'est pas simplement euh, une émotion où on s'émerveille devant le coucher du soleil etc mais que cet émerveillement me semble extrêmement important. Pourquoi est-ce qu'on s'émerveille On s'émerveille euh, devant un paysage, devant un bébé, etc. Mais c'est aussi une sorte de, comme je dis dans ce livre, une émotion euh, ontologique, existentielle. On passe dans un autre monde quand on s'émerveille. Euh, on voit le monde différemment. Euh, le monde, sans changer physiquement, euh, mentalement... Euh, change entièrement parce qu'on voit dans le monde autre chose que ce qu'on voit d'habitude. Euh, le coucher du soleil, ça s'explique <rire> absolument. Toutes les couleurs euh, que, que l'on voit dans le ciel s'expliquent euh, par l'astronomie, la, la, la physique. Mais le fait de s'émerveiller de devant ce spectacle signifie qu'il ne s'agit pas d'un spectacle qu'il y a quelque chose, il y a autre chose dans, euh, dans cet événement.
1: Alors justement, vous dites qu'il y a autre chose. Si on reprend euh, l'évangile selon saint Jean, les premiers vers. Au commencement était le Verbe, et le Verbe était auprès de Dieu, et le Verbe était Dieu. Et c'est par lui que tout est venu à l'existence, et rien de ce qui s'est fait ne s'est fait sans lui. En lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Là aussi, d'où vient cet émerveillement à ce que le Verbe se fasse cher
0: je pense d'abord qu'au début de, de l'évangile de Jean, « en Logos », il, il réécrit le début de, de la Genèse, comme on sait, au commencement, Dieu créait, créa le ciel et la terre. Et quand on regarde autres, les autres évangiles, euh, eux aussi, la plupart du temps, recommencent... Euh, l, 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 Marc, je pense que c'est Marc annonce la Genèse non c'est Matthieu, annonce la Genèse de Jésus Oui. et, et Genesis en, en grec et Genesis c'est le mot que, que l'on trouve euh, comme le titre de, du premier livre de la Bible dans la traduction de la Septante qui est en grec oui. et c'est pour cela que nous disons d'ailleurs Genèse, Genesis en anglais euh, et on s'émerveille, me semble-t-il, du fait que c'est vraiment le recommencement. Tout recommence avec la naissance de Jésus. Euh, il y a eu l'Ancien Testament, qui est euh, déjà une alliance entre Dieu et son peuple, et au-delà du peuple euh, d'Israël, avec tous les peuples du monde, avec les gentils, comme on disait, euh, et l'incarnation, c'est le moment où le nouveau monde commence. Le nouvel homme commence dans l'individu. Pour citer Paul, il y a le, le vieil homme et le, le nouvel homme. Euh, la nouvelle terre et les nouveaux cieux commencent euh, avec euh, avec l'incarnation. Euh, la promesse dans l'Ancien Testament, euh, dans euh, Esaïe, euh, que Dieu, au moment où le, notre monde sera détruit, fera un nouveau monde, voilà. euh, une nouvelle terre pour les chrétiens. Ce qui n'est pas euh, ce que l'on dit le plus souvent d'ailleurs.
1: Non mais vous faites bien de dire que c'est le nouvel homme parce que euh, d'aucuns vous diraient « Regardez le monde d'aujourd'hui, regardez celui d'avant, qu'est-ce que votre Jésus a bien pu changer ?»
0: Ben, malheureusement, et c'est notre faute, il a changé beaucoup de choses à l'intérieur des chrétiens. Euh, mais les chrétiens ne vivent pas comme maintenant, comme les chrétiens de, euh, de l'époque de Jésus et, et, et de juste après l'époque des, des apôtres. Vous êtes en train et
1: de nous dire que les chrétiens passent à côté du Christ
0: je, je parle... Pour moi-même, hein, je ne critique pas les autres. Je pense qu'on passe à côté du Christ, parce que, euh, d'abord, il y a malheureusement, me semble-t-il, je ne les juge pas, beaucoup de chrétiens qui ne prennent pas au sérieux euh, le fait que le christianisme, ce n'est pas une série de, de doctrines et d'idées, une vision du monde parmi les autres, c'est surtout le fait de connaître Dieu, en connaissant Jésus. Et euh, il y a des, des, des observations de Paul qui sont tout à fait euh, euh, presque surréalistes. Euh, pour moi, vivre, c'est le Christ. Et j'ai un poème en anglais qui commence euh, « For me to live is Christ, says the man, but not for me. »
1: <rire> Merci beaucoup Michael Edwards, je rappelle que vous êtes académicien à l'Académie française et auteur de bibles et poésie aux presses universitaires de France Merci à vous, à demain